0: Las seis motivaciones fundamentales de los futbolistas. Las personas. Jacinto el AIN. Dedicado a Iñaki García por la ayuda, mi familia por no molestar, a mí por escribirlo y a ti por leerlo. Ni me molesto en comentar eso de los derechos reservados. Leerlo es una forma de pagarme. Después de haberme sentado en cafeterías durante horas tomando un mísero café, dejar de ver series con mi mujer porque tenía que sentarme en el escritorio y no ver a mis amigos con la regularidad que se merecen, no me permito exigir que no piratees este libro. Si lo has comprado eres muy grande. PRÓLOGO CONTEXTO Soy de las personas que no lee los prólogos si superan una hoja. También es cierto que soy de los que omiten la intro en las series de Netflix. Así que seré breve. Nada se crea de la nada. Antes que nosotros, otras personas han puesto los cimientos de nuestras creaciones, otras personas han tenido nuestros mismos problemas disfrazados con otros trajes. Este libro surge de una prodigiosa conferencia del Dr. Mario Alonso Puch en YouTube. Concretamente son 10 minutos la conferencia roza la hora en los que explica cuáles son las seis motivaciones fundamentales de las personas. Cuando escuché la explicación, tuve claro que ese contenido tan breve merecía una mayor amplitud. Busqué en internet si alguien había escrito acerca de este tema. Lo único que encontré fueron artículos en inglés que pasaban de puntillas. Iban relacionados con la pirámide de Maslow. El hecho de que el contenido no era exclusivo del doctor Mario Alonso Putz, del cual recomiendo todos sus libros, en especial Reinventarse, me motivó a adaptar estas motivaciones a mi experiencia vital. Con 14 años me nombraron mejor jugador de fútbol del mundo. Pasé por todas las categorías del fútbol base del Real Club Deportivo Español, y luego tuve un periplo por varios equipos a nivel profesional y semiprofesional, siendo el Southampton FC de la liga inglesa un punto clave en mi carrera y en mi formación como persona. Cuando escuché al Dr. Mario Alonso Puch, me di cuenta de que la clave de mi estancamiento futbolístico pudo estar relacionado a la no satisfacción de varias de las motivaciones fundamentales de las personas. En muchos momentos utilizo el fútbol como contexto, pero no es un libro de fútbol. Creo que es necesario compartir estas motivaciones para que cada cual trate de satisfacerlas, y así, hacer de su vida un reto estimulante. Motivación de sentirse seguro. Motivación de sentirse reconocido. Motivación de pertenencia al grupo. Motivación al reto. Motivación de crecer y mejorar. Motivación de ayudar a otros. 1. Motivación de sentirse seguro. En uno de los colegios en los que trabajé había un chico con autismo, le llamaremos Esteban. Él tenía un grado de autismo importante, pero no tan profundo como para que yo no pudiera acompañarle sin ser un especialista. Aún así, había ciertas cosas que le agitaban de manera considerable. Por ejemplo, un cambio de horarios, una mancha en el pantalón, una mosca o el sonido de un comedor lleno de niños menores de 12 años comiendo a diferentes velocidades. Por todo lo demás, no se diferenciaba en mucho del resto de los niños. Desde bien pequeño Esteban tuvo la suerte de tener compañeros capaces de adaptarse a sus diferencias y, con una inteligencia emocional asombrosa, afrontar las crisis que a menudo padecía. Estas crisis forman parte de la vida de los niños con autismo. Son causadas por situaciones de estrés, se sienten frustrados o están expuestos a un ambiente con demasiados estímulos. Una crisis en una situación de estas puede llegar a ser peligrosa para el niño y para las personas que le rodean, es doloroso para los padres, es duro ver sufrir a un hijo. Para que te hagas una idea, si eres padre, fíjate en la ansiedad que te causan tus hijos cuando siendo bebés lloran y no consigues saber la causa exacta. Para ser padres hay que estar preparados para no tenerlo todo controlado. En el caso de los niños con autismo, es importante que el entorno esté bien concienciado y sepa actuar en cada momento. Como en el fútbol, tan importante es ayudar como no molestar. Para calmar a un niño con autismo no basta buena intención, hay que tener en cuenta en ese momento quién es la persona que tiene mejor relación con él. Esta persona es la que va a conseguir hacerle sentir más reconfortado, si no interviene una persona de confianza, el niño puede sentirse amenazado y reaccionar con cierta violencia para defenderse. En el caso de Esteban yo llegué a ser una de esas personas de confianza. No la persona de más confianza, pero sí una de ellas. En el puesto número uno del ranking de confianza dentro de la escuela estaba su tutora, Victoria. Si tenía que elegir entre ella, y cualquier otra persona no dudaba en irse con ella tenía autismo, no era tonto. A mí eso me reconfortaba, porque sabía que iba a estar bien. La verdad es que ella era una mujer muy preparada para este tipo de casos. Yo aprendí a base de experiencia y observación, y aún así estaba años luz de victoria. Mi función en la escuela era atender a varios alumnos con necesidades concretas, pero cuando Esteban tenía una crisis lo considerábamos un caso prioritario en el que todos colaborábamos. Era fundamental que cuando estallase una crisis los adultos presentes tuvieran el suficiente tacto para no agravar la situación. En la mayoría de ocasiones lo único que podíamos hacer era tratar de no hacerle sentir inseguro ni incomprendido. No todo el mundo entiende que las crisis son parte integral de los niños con autismo. He visto a muchas personas acercarse a Esteban con la mejor de las intenciones, pero han fracasado. Lo han hecho porque, como he dicho antes, es el niño quien decide en quién confía. Lo ideal es llevarlo a una zona de confianza para tratar de calmarlo. Siempre hay una clase o una habitación en la que se siente seguro. Para ello hay que reducir el número de personas en la sala al mínimo. Hay que minimizar el ruido, ya sea de gente hablando u otros sonidos como cerrar puertas, ventanas, música o electrodomésticos ruidosos. Aún bajando el ruido ambiental y desalojando la sala, el niño puede tratar de reaccionar con cierta violencia al principio, pero después de un tiempo la intensidad irá disminuyendo hasta quedarse en los brazos de la persona de confianza como si nada hubiera pasado, a pesar de haber mesas y sillas tiradas por toda la sala. Aun siendo una persona de confianza a la que intervenga debe seguir un protocolo, acercarse lentamente y de frente para que pueda verla, y así observar cada uno de los movimientos. Son niños a los que les gusta tener todo controlado. Yo he tenido que actuar en muchas ocasiones, y la mayoría de veces ha sido porque un niño o un adulto no ha tenido en cuenta que para relacionarse con Esteban en según qué situaciones hay que ser más cuidadosos. Yo he automatizado mi forma de interactuar con él, sin dejar de ser natural me he adaptado a sus parámetros para no causarle sorpresas que aviven las llamas del inicio de una crisis. Y esto no quiere decir que trate únicamente a Esteban de manera especial, para nada. Trato de manera especial e individual a cada uno de los alumnos de la escuela. No creo que haya otra manera de educar en la diversidad. Si tratamos de forma especial algunos objetos que poseemos, con los niños debería ser obligatorio. Esteban no era el único que tenía mi atención en exclusiva, había otros más, pero parte de nuestra atención estaba puesta en él porque para la escuela era muy importante hacer que su estancia fuese lo más agradable y desapercibida posible. Normalmente, yo llegaba a la escena con la crisis iniciada. Se podía dar el caso que cuando yo llegaba Esteban estuviera tratando de agredir a cualquiera que se le acercase, aunque no tuviera nada que ver con el asunto. El simple hecho de pasar por allí era suficiente para agravar la crisis. Al principio, lo que hacía era tratar de acariciarle para calmarlo. Pero no me funcionaba. Yo insistía pensando que era una cuestión de paciencia, pero con el tiempo e información me di cuenta de que esa no era la solución. De inicio ya había descartado la opción de bloquearle, por lo que vi más útil sacar a la gente que había alrededor e intentar estar lo más tranquilos posible. A los que trataban de ayudarles hacía entender que tan importante es ayudar como no molestar. Solo reduciendo el número de personas alrededor podía iniciar el proceso de paz. En las negociaciones sobran interlocutores muchas veces era yo quien sobraba. Le hablaba suavemente para que no se sintiese reprendido. Todas las personas somos más sensibles ante las reprimendas en momentos de crisis. No le juzgaba. Más adelante con calma ya habría tiempo para poder hacerle ver que quizás no tenía razón y que lo que había hecho no estaba bien. Para conseguir que Esteban se sintiese seguro todo el colegio tuvo que poner de su parte durante mucho tiempo hasta interiorizar una forma de actuar. Aunque parezca mentira, no costó nada hacer entender la situación al 95% de la comunidad. Cada miembro de la comunidad educativa puso su grano de arena en pro de una mejor convivencia y mayor entendimiento entre unos y otros. En todos los casos, no solo en el de Esteban. Con el paso de los años sus crisis se fueron espaciando en el tiempo. Y cuando aparecían eran algo menos intensas, o quizás estábamos más acostumbrados. Esteban se encontraba a las puertas de la preadolescencia. Su cuerpo se estaba desarrollando, era más fuerte y tenía ideas más fijas. Viendo que su evolución en los últimos años había sido positiva, entre padres, profesores y especialistas, se decidió que Esteban se quedase a comer en el comedor escolar. Lo que al principio pareció ser un paso de gigante se convirtió en auténtica pesadilla para todos aquellos que se encontraban en el comedor cuando Esteban tenía que comer. De inicio era incapaz de comer lo mismo que sus compañeros, la cocinera le preparaba lo que le gustaba. Pero muchas veces rechazaba sus peticiones. Se decidió que comería lo que le gustase siempre que no supusiera un gran esfuerzo para la cocinera. Pero estos pequeños privilegios no fueron más que un dique tratando de parar un tsunami. El ruido ambiental se le hacía cada vez más insoportable. Más de 100 niños comiendo al mismo tiempo, por muy silenciosos que fuesen, causaban un murmullo sordo capaz de inquietar a cualquier amante del silencio interior. Entonces otorgamos a Esteban la posibilidad de comer después que sus compañeros. Aceptó de buena gana. Pero apenas unas semanas después, Esteban dejó de comer porque era incapaz de superar situaciones que no controlaba como podía ser la entrada de una mosca en el comedor. Tratamos de mil maneras de minimizar los momentos de crisis ambientando el entorno para que pudiese sentirse más tranquilo a la hora de comer. No hubo manera. Llegamos a la conclusión de que quería comer en su propia casa. Sin embargo, había un problema, sus padres no estaban en casa a la hora de comer. En la escuela ya no sabíamos qué hacer, la situación cada vez era más insostenible. Así que si no tenía ganas de comer no le forzábamos. Pero no era una solución, era un parche. La situación no podía continuar así, ya que todo el mundo necesita comer con un mínimo de tranquilidad. A pesar de que toda la escuela había hecho lo posible para hacer sentir bien a Esteban, los esfuerzos no dieron los resultados esperados a lo proyectado. A medida que avanzaba el curso la situación era cada vez más insostenible. Un día en una conversación informal con la directora, la tutora sugirió la posibilidad de que yo fuese a comer a casa de Esteban con él. No fue una propuesta en firme, fue algo más parecido a una pregunta remota. Parecía que me habían leído la mente ya que yo había estado barajando esa idea en secreto. Así que acepté. Luego, en frío, pensé que quizás era una decisión irresponsable. ¿Y si le da una crisis y comienza a destrozarlo todo? ¿Qué hago? Me preguntaba en secreto los días previos. La decisión estaba tomada, ya no había marcha atrás. Una semana después, me encontraba de camino a casa de Esteban para ir a comer. No había hablado con sus padres todavía, pero estaban más que agradecidos. Al llegar a la casa encontré un par de notas con algunas indicaciones y números de teléfono de los padres. La comida estaba preparada, solo había que calentarla. Tengo que decir que la madre y el padre de Esteban cocinaban muy bien. Soy un tipo con suerte. A raíz de esta medida, Esteban estaba más tranquilo en el colegio. No me confiaba, conociéndole sabía que en cualquier momento se podía girar la tortilla. Ese viento podía convertirse en un huracán. Pero la tortilla no se giró en ningún momento. Esteban me mostró una cara de su personalidad que en el colegio mostraba de manera puntual. Estaba en todo momento presente, se preocupaba por mi comodidad. Era ordenado, se sentaba a la mesa a comer con rectitud militar. Después de comer sacaba el móvil, que había dejado cargando toda la mañana, y lo encendía para jugar online con sus amigos. Incluso jugando estaba pendiente de mi bienestar en todo momento. Me preguntaba qué tal estaba y si me encontraba cómodo, me explicaba algunas jugadas y bromeábamos. Un día, de repente, una mosca entró en el comedor. Me puse nervioso. Se avecinaba tormenta. Creía que iba a entrar en pánico, respiré hondo. Tenía que sacar esa mosca. Pero, para mi sorpresa, Esteban la ahuyentó con una calma que me dejó asombrado, cierra la puerta de la habitación para que no vuelva a entrar, por favor. Fin de la crisis. Me quedé perplejo. Siguió jugando y conversando con sus amigos online. Yo fingía no estar pendiente de él. Él en su espacio y yo en el mío. Era la misma persona, pero totalmente diferente. Más calmado, más confiado, más seguro. No sé por qué me sorprendía, si al final todos estamos más seguros en nuestra casa. Esteban se encontraba en un entorno seguro. Sus cosas, su comida, su teléfono su hogar. De camino a casa el día de la mosca sonreía recordando cuando estuve jugando en el Southampton Football Club. Tenía muchas cosas, pero, sin duda, durante mucho tiempo, no me sentí en un entorno seguro a pesar de tener las necesidades básicas cubiertas con creces. Al margen de las carencias personales en cuanto a habilidades se refiere, para poder rendir es necesario sentirse en un entorno seguro. ¿Y qué es un entorno seguro para un futbolista? Pues sentir que tiene derecho a equivocarse sin que esto suponga su fin. Tener la certeza de poder caer, y saber que no le van a dejar en el suelo ni va a ser pisoteado. Algo así como el bar de la serie Cheers, where everybody knows your name. Un lugar en el que te pregunten cómo estás y se paren a escuchar la respuesta, un lugar en el que te interesa saber cómo están los demás. Jamás llegué a tener la sensación absoluta de estar en un entorno seguro en el fútbol a pesar de estar cobrando un sueldo alto en algún equipo. Pero es normal cuando los contratos eran por una temporada. El fútbol no es un entorno seguro debido a la enorme rotación de jugadores que se vive cada temporada en la mayoría de clubes del fútbol semiprofesional. Tener la sensación de estar de paso es equivalente a los contratos temporales de las ETTs, empresas de trabajo temporal. Es complicado que una persona con un contrato de tres meses sin opción a renovación de todo lo que tiene. Digo todo esto salvando las distancias, ya que una temporada con un sueldo decente debería ser suficiente para estar comprometido. Pero el problema es cuando tienes la sensación de no acabar de encajar en la institución. A veces es culpa propia y otras ajena. Lo que está claro es que ambas partes tienen un problema de comunicación, empresa y jugador. En su día no lo pensé, pero ahora mirando hacia atrás veo que existía algún tipo de rechazo por parte de algunos técnicos porque yo era un joven extranjero y le estaba quitando el puesto a algún joven inglés. Sin embargo, yo era tan joven como los que ellos tenían en la cantera, pero es habitual en casi todas las culturas dejar de ver como un joven a un extranjero. El simple hecho de haber abandonado tu hogar hace que seas visto con ojos menos benevolentes. Eres una amenaza. La cantidad de tiempo libre que tienen los futbolistas no ayuda a que se sientan en un entorno seguro. Lo que parece una ventaja se convierte en un problema, ya que un exceso de libertad conlleva mucha responsabilidad. Juventud, dinero y tiempo es una mezcla explosiva. De alguna manera todos necesitamos sentirnos arropados, y disponer de tanto tiempo es como enfrentarse a una hoja en blanco para empezar a crear. El no saber cómo ocupar el tiempo libre es una causa importante de inseguridad. Una persona con un horario establecido seguramente se sienta más segura que una persona que tiene que improvisar a cada instante. No olvidemos que improvisar es un arte. Te lo puede decir cualquier actor. Los mejores actores de teatro no son los que se saben el papel al dedillo, sino los que son capaces de improvisar cuando la situación lo requiere. Improvisar es muy complicado y el futbolista no está acostumbrado a improvisar en el día a día. Los futbolistas tienen la agenda diaria repleta de descanso. Rutinas que no suelen ir más allá de descansar para recuperar los músculos y echar partidas al Fortnite. No es fácil construir un entorno seguro, pero en nuestras manos está poder gestionar una parte de nuestro tiempo. No es lo mismo circular con el GPS que sin él. Y con esto no digo que sea malo ir sin él, todo lo contrario, lo recomiendo, pero no es lo mismo perderse de vez en cuando que andar perdido todo el tiempo. Con este ejemplo lo verás más claro, si coges al chulo del barrio y lo dejas en medio de Pekín, automáticamente se le bajarán los humos. Se convertirá en un mindundi. Todos tenemos un contexto en el cual nos sentimos cómodos. Si no estás cómodo donde te encuentras es que estás fuera de tu contexto como una frase suelta en un estado de Facebook. Si a esto le sumas el idioma, tenemos todos los ingredientes para sentirnos inseguros. El contexto para sentirnos en un entorno seguro es tener rutinas, amistades y un lugar que podamos llamar hogar y sentirlo así. Solo hay que ver cómo reaccionamos cuando alguien nos habla en un país extranjero en el cual no dominamos el idioma. Es una sensación bastante incómoda, como flotar. Cuando llegué a Southampton pasé unos meses intuyendo apenas el 40% de lo que me decían los compañeros. Sonreía cuando posiblemente no me estaban contando nada humorístico. Parecía un tonto que no me enteraba de nada. Sabes lo inseguro que me sentía a la hora de realizar un ejercicio en el cual no había entendido la explicación. Imagino que estarás pensando que bastaba con copiar al que estaba delante, pero no era tan fácil. Hay ejercicios en los que cada jugador tiene una función diferente, y si no has entendido tu parte entonces fastidias al resto. Lo peor no era equivocarse, sino la reacción de algún compañero porque había que volver a empezar. Cuando eres joven esto te afecta de manera considerable, porque cuesta ganarse la confianza de los veteranos. Entonces es cuando uno trata de no ser el primero en este tipo de ejercicios, lo cual da la sensación de persona del montón. ¿Quién se va a fiar de alguien que es incapaz de tirar del carro en un simple ejercicio de entreno? Por eso tengo la creencia que es importante saber expresarse para ganar confianza. ¿Cuántas veces no has sabido cómo expresar algo en el momento? ¿Cómo te sentiste? Puede que a Esteban le ocurriese lo mismo. No conseguía expresarse con la claridad que necesitaba en cada momento. Yo me defendía, me sentía seguro porque tenía un contrato de tres años, y no me podían echar por la cara, y unas ganas enormes de aprender. Pero vi a muchos pasar por el vestuario que no fueron capaces ni de abrir la boca. Otros, sin embargo, eran capaces de comunicarse sin saber hablar el idioma. Los casos que me vienen a la cabeza son de personas extremadamente positivas. Personas que, si las hubiesen puesto en el centro de Pekín con los bolsillos vacíos, sonreirían y preguntarían, ¿dónde se puede comer algo por aquí? Pero son casos excepcionales. Creo que las mayores fuentes de seguridad es el conocimiento, la adquisición de habilidades y saber lo que se ignora. Siempre digo que hablo con tanta seguridad porque estoy convencido de que puedo estar equivocado, algo que ocurre con frecuencia. Con esto no estoy diciendo que la ignorancia sea un lugar seguro, aunque mucha gente se refugia en ella. Ni saben ni quieren saber por qué. Conozco gente que gasta dinero, pero no quiere ver cómo tiene la cuenta bancaria. Prefieren no saber. Claro, el precio de la ignorancia es caro y muchas veces lo pagan los demás. Antes de acomodarse en la ignorancia conviene pensar si afectará a otros. La motivación de sentirse seguros es fundamental para avanzar en cualquier ámbito de la vida. Sabemos que la vida es un camino variopinto, a veces es cemento, arena, césped o un barrizal. Por lo general es tierra firme pero de vez en cuando metemos el pie en el barro. A veces es un barrizal como esos que vemos en las películas en los que se si hunde medio cuerpo del protagonista lo siento, Indiana Jones no va a salvarte. Y cuando nos encontramos en esas arenas movedizas parece el fin del mundo. Los hombres sabemos de este tipo de exageraciones, solo hay que ver cómo nos ponemos por una gripe. Buscamos pisar tierra firme, para sentirnos más seguros, aunque meterse en barrizales, de vez en cuando, puede llevarnos a cotas mayores. Arriesgar un poco de seguridad para conseguir metas es aconsejable. Me obsesioné tanto con jugar que acabé dejando de lado aspectos básicos como lo era mi hogar. Mi apartamento no era un fortín, más bien un lugar de paso. Imagino que mi subconsciente tenía la intención de no pasar allí mucho tiempo. Quizás, si todo iba bien, me compraba una mansión. ¿Cómo construir un entorno seguro? Aunque no tengo una solución, lo primero que me viene a la cabeza es tener presente que uno es más tiempo persona que futbolista, o la profesión que desempeñe, o no. Pero cuesta mucho no dudar de la propia capacidad cuando en lo laboral vienen mal dadas. Lo vimos en la película Los lunes al sol de Fernando León de Araona donde los personajes perdían la confianza en sí mismos a causa de no conseguir un empleo que les sacase del paro. Tenían una casa, pero la seguridad se construye equilibrando varios puntos, en ese caso las motivaciones fundamentales de las personas. Ya te anticipo que nada de lo que digo es una verdad absoluta. Todo es muy relativo. Una persona que ha migrado de un país en guerra puede vivir con más seguridad en cualquier ciudad española a pesar de hacerlo en condiciones mucho más precarias que la media de los españoles, quizás rozando la indigencia. Muchos de los manteros mayoritariamente senegaleses viven en naves industriales abandonadas o en pisos hacinados. No están viviendo su sueño, pero al menos saben que existe la posibilidad de poder buscarse la vida. Para muchos de ellos huir de la policía española es mucho más seguro que vivir en un campamento en Marruecos esperando a cruzar la valla de Melilla mientras las autoridades marroquíes abusan de ellos. Solo de pensarlo es aterrador. Los camaleones son capaces de adquirir el color de su entorno que más les convenga para pasar desapercibidos. Ser camaleónicos puede ayudar a no llamar la atención y adaptarnos al medio, recordemos que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta. ¿Por qué nos sentimos seguros en casa? Porque sabemos que esa puerta se tiene que abrir despacio porque detrás hay un mueble, porque en ese sofá te sientes más cómodo, porque puedes hacer tus necesidades con tranquilidad. Una de mis máximas para crear un entorno seguro es cuidar el espacio en el que se vive y a la gente que te rodea. No solo a tu familia, también a tus vecinos. No es necesario que llames todos los días a tu familia ni que te hagas amigos de los vecinos. Yo soy el primero que huye de socializar forzosamente en las reuniones de padres, de vecinos o del gimnasio, pero no evito saludar y ser amable con todos ellos. Pongo el pie en la puerta del ascensor si veo que un vecino se acerca, saludo incluso a ese vecino que nunca devuelve el saludo. Hago mi parte. ¿Sabes por qué? Porque al cruzarme con ellos estaré tranquilo. Me evito pasar tratando de huir con la mirada, con toda la incomodidad que eso conlleva. Se pasa peor evitando el saludo a alguien que no tiene ni un solo problema contigo que diciendo un simple hola, por favor o gracias. La amabilidad puede erosionar la dureza de las personas más ásperas, en apariencia. Me hace gracia cuando alguien se enfada porque una persona se muestra siempre amable, no me creo que siempre esté contento, dicen. Cuando era futbolista profesional jamás sentí que ninguno de los alojamientos en los que viví fuese mi hogar. No compré ni un solo mueble importante, así que imagínate. El lugar en el que más tiempo pasaba no estaba decorado a mi gusto. Los dejaba como los encontraba, como un hotel. Ni siquiera se me pasó por la cabeza comprar un cuadro sin valor artístico de Ikea. De hecho, el apartamento me lo escogía en los clubes. Puse alguna foto, pero nada llamativo. Todo lo que compraba para decorar debía tener el tamaño ideal para poder meterlo en una maleta el día que me fuese. En la habitación principal de Southampton había una silla de terraza de mimbre que alguien no supo dónde meter pues la mantuve allí todo el año a pesar de la hortera que era. No estaba en mi casa, ¿qué más me daba?